0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es jueves día 25 de mayo del año 2023 y este es el episodio número 472. Todos nos hemos preguntado alguna vez... Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero si lo buscas en internet, pues solo hay uno que valga... No, <ríe> no sé, no sé, no sé si hay solo uno que valga la pena, desde luego. Para mí sí, este es el único que vale la pena y por eso estoy aquí. Te doy la bienvenida un día más al Sentido de la Vida de Podcast. Muchas gracias por acompañarme. Si puedo ayudarte con cualquier cosa, puedes contactar conmigo en el sentido de la elsentidodelavida.net barra contacto. Bien, seguimos navegando el espacio-tiempo y en particular la primavera de este año 2023 y espero que estéis teniendo una buena semana. Yo estoy pasándolas bastante canutas, sincera. sinceramente. Ayer lloré por fin, otra vez. Y qué bien me sienta, la verdad. Pues Es un alivio. Es un alivio llorar. Y hacía tiempo que no lloraba. Y bien, pues lo que está ocurriendo es eso, que estoy entrando en contacto con, con sensaciones de mucha tensión y muy desagradables. Y es algo, son cosas que están dentro de mí, que han estado dentro de mí, tanto como los últimos 30 años, pero que las estoy percibiendo ahora, porque antes tenía como muchas otras cosas que percibir antes. Y uf, 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 esto es un caminito donde, pues eso, hay como muchas capas y voy pelando, voy pelando la cebolla. Y cuando termino con una capa, pues empiezo con la siguiente y luego con la siguiente y luego con la siguiente. Y cada capa pues tiene dolor y tensión y sensaciones muy desagradables, miedo, terror, angustia, ese tipo de cosas. Y bueno, pues a, ayer estoy, ayer estuve con otras cosas y me di cuenta, ya mencioné el otro día cuando, cuando estaba en el Bajo House y me di cuenta de, joder, estoy, estoy aterrorizado. Estoy aquí comprando cosas, mirando tablas y buscando tornillos y estoy sintiendo un miedo bestial. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Para qué este miedo? ¿Para qué tanto miedo? Y, y son cosas que me doy cuenta de que, también estoy como huyendo de mí continuamente, estoy huyendo de estas sensaciones, estoy huyendo de, de este terror, de esta ansiedad, estoy huyendo de, de las sensaciones desagradables, de la angustia y me estoy dando cuenta de que en las últimas semanas, tal vez a medida que voy sacando todo esto, ya he comentado alguna vez que durante gran parte de estos años como que todo esto estaba atascado dentro de mí, toda esta ansiedad, toda esta tensión y, y daba vueltas dentro de mí y era algo, algo horrible y ahora estoy por lo menos consiguiendo conectarlo con cosas de fuera y, y voy haciendo cosas y ahora hago una cosa, ahora hago otra cosa y luego voy y hay veces que me siento, siento tanto estrés y tanta ansiedad que voy andando de un sitio para otro y siento ganas de siento ganas de empezar a correr, como que estoy andando ya todo lo rápido que puedo para sacar toda esa energía que tengo dentro de mí, toda una cantidad de ira que todavía estoy asumiendo la cantidad de ira que tengo dentro de mí y voy andando todo lo rápido que puedo de aquí para allá, por ejemplo, por el Bauhaus o por el aparcamiento y siento incluso ganas de echar a correr tan tan intensas son esas emociones y esas energías que, que tengo dentro de mí que estoy consiguiendo sacar y wow 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 y me estoy dando cuenta en las últimas semanas ya digo de que estoy comiendo como el doble de chocolate del que comía antes como que por ejemplo para mí comer chocolate ha sido una manera de, de cambiar mi estado azúcar, supongo. Y, y bueno, pues a la vez me he limitado a mí mismo, porque si comiera todo el azúcar que me gustaría comer o que siento ganas de comer, pues ah, estaría diabético perdido ya hace muchos años. Entonces sí que he tenido una parte de mí muy controladora que he dirigido hacia la autodisciplina y que me ha permitido pues mantenerme relativamente sano dentro de estas condiciones, porque ya digo, yo siento ganas de hacer muchas cosas que serían muy, muy perjudiciales para mí. Entonces tengo por un lado toda esa parte que siente esas ganas y por la otra parte tengo esta otra parte que, que gestiona esas ganas. Y en medio se encuentra un cierto equilibrio. Y a medida que esas ganas se van reduciendo o que las voy conectando con el exterior y las voy sacando y las, les voy dando utilidad, pues esa otra parte que controla pues va un poco liberando ese control reduciendo el control y voy ajustando y una de las cosas que me doy cuenta es que estoy comiendo más chocolate del que comía antes estoy comiendo prácticamente el doble antes cuando terminaba de comer me comía una fila de, de una barra de chocolate y ahora me como dos y al mediodía y a la noche es bastante chocolate por lo menos de, por lo menos es el doble de, de lo que comía antes y también me doy cuenta de que mmm, no paso ni un minuto a solas conmigo mismo sin entretenerme. Sí que es cierto que todos los días me obligo a sentarme a meditar 15 minutos al menos y ese es un momento en el que yo estoy conmigo mismo y me obligo. También eh, otros momentos similares cuando estoy 15 minutos 15-20 minutos cada día practicando yoga. Es un momento en el que yo estoy obligado a estar conmigo mismo, pero el resto del tiempo pues no. Y es una pasada, ya digo, a medida que voy levantando ese control, que voy renunciando poco a poco al control, pues me voy dando cuenta de que no, no paso, al margen de esos momentos en los que yo me obligo a estar conmigo mismo, mi tendencia es a, a huir de mí mismo, es por ejemplo, me subo al coche y me pongo un podcast, porque no quiero no quiero irme a mí mismo, estoy estoy hasta los cojones de oírme a mí mismo. No quiero... Me pongo a fregar los platos y me pongo un podcast por el mismo motivo. Y me siento en la taza del váter y saco el móvil y, y me pongo a leer cosas. O me cepillo los dientes y estoy oyendo un podcast porque no quiero estar a solas conmigo mismo. No quiero. ¿Qué más? ¿Qué más? si estoy comiendo, por ejemplo, en cuanto tengo una oportunidad que mi mujer está con mi hijo o lo que sea, saco el móvil y me pongo a leer cosas, lo que sea, lo que sea, noticias sin fin, que a veces que las paso bum bum bum, Wow, es que no quiero estar conmigo, no quiero estar a solas conmigo mismo. Y comparto esto que en cierto modo pues me resumo Iba a decir que me resulta vergonzoso, pero no me resulta vergonzoso, es lo que hay, es lo que hay y yo estoy aprendiendo a aceptarlo. Es muy doloroso, es muy triste, es muy tenso, muy nervioso, muy inquieto, pero es lo que hay, es lo que hay y yo lo acepto, sino para que os deis cuenta de, de, de que tal vez os sucede lo mismo a vosotros y continúo con esa ausencia de, de vamos si, claro, si esto lo abro abro la perspectiva y me doy cuenta de los últimos 10-15 años pues cada vez voy estando más presente en mí mismo tengo esa tendencia que encuadra se encuadra dentro de este proceso de prosperar y a la vez si, si, es como si estoy subiendo una montaña y digo, vale, llevo Llevo muchos años subiendo esta montaña. Entonces tengo que estar muy arriba, pero cuando miro lo que me queda hasta la cumbre es wow. Sigo estando súper, súper abajo. Es como empecé a subir esta montaña desde un foso en el fondo del océano. Entonces, bueno, pues aquí es donde estoy y esta es la manera en que estoy y y lo acepto. Y en particular me doy cuenta cuando o sea cuando estoy yo solo y estoy haciendo mis cosas, por ejemplo cuando estoy haciendo este podcast, pues lo hago como quiero y, y me lo gestiono como quiero y no tengo que rendir cuentas a nadie. Pero por ejemplo ayer por la tarde estaba trabajando en la sauna y vino mi suegro y entonces pues empezó a hacerme preguntas ahí y aquí por qué has hecho esto y esto así porque lo has hecho así ¿Y esto aquí porque has utilizado estos tornillos es como alguien baja, me hace bajar o, o yo tengo esa tendencia de irme de mí mismo en cuanto tengo la oportunidad y hay alguien que me hace preguntas y yo tengo que volver una y otra vez a mí mismo wow y lo percibo casi como una agresión no, no, casi no. Lo percibo como una agresión. <risa> Alguien que me hace preguntas y me hace volver a mí mismo una y otra vez a ese dolor y a esa angustia y a esa tensión que estoy sintiendo es como, como si me estuviera dando una paliza. Y me doy cuenta de, wow, quiero responder agresivamente porque me estoy sintiendo atacado. ¡Wow! 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 Y ayer con mi suegro me di claramente cuenta de esto. De... A menudo digo, bueno, pues mi suegro es esto, mi suegro es de esta manera, y mi suegro patatín, y mi suegro patatán, y si digo, un momento, ¿y si... ¿Y si todo esto no es mi suegro? ¿Y si soy yo? ¡Wow! Y me hace darme cuenta de que tengo mucho trabajo todavía por delante. Esta mañana me he despertado a las 3 de la mañana por ahí y no me podía dormir del dolor y del retorcimiento. dando vueltas en la cama que haber estado una hora dos horas no sé después de un cierto rato ya pierdo <ríe> pierdo la noción del tiempo puf 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 y ojalá me quede muy poquito ojalá me quede muy poquito porque como digo ya estoy en ese en ese nudo que estoy soltando en ese en el centro en la madre de todo esto y Ojalá sea cuestión de que esto haga uh, pup, y se suelte el nudo y sea cuestión de días. Pero si la experiencia en todo esto me ha enseñado es que normalmente mis previsiones son muy optimistas, y que. Donde contaba meses han sido años y seguramente si estoy contando días, pues me quedan meses. Y oye, es duro, es duro. Es muy duro. Es como... mi cuerpo es una prisión dolorosa del, de la que no puedo escapar. Podría escapar, pero tendría que renunciar a muchas cosas que amo mucho. Así que trabajo en en arreglar esta casa que es mi cuerpo. Bien, dicho esto, al margen de esto, tengo algunos temas interesantes. A ver, los tengo apuntados por aquí. Vale, uno de ellos, vamos, no sé cuánto me dará tiempo a hacer hoy, uno de ellos es este de aprovechar ocasiones. Por ejemplo, se me ocurre hace poco, hay unos vecinos que... Están en el camino a casa de mis suegros, entonces es un camino que hacemos varias veces a la semana. Y tiene un jardín muy bonito con una terraza similar a la nuestra y tienen como una pagoda, ya lo he comentado alguna vez. Y, y a mi mujer le gusta mucho esa pagoda, quería que hiciéramos una similar. Y pensamos en bueno, pues, llamar un día a la puerta y, y preguntar si pudimos ver la pagoda, que nos contaran cómo, está, cómo la habían hecho, echarle un vistazo, hacer alguna foto, etc. Pero lógicamente, por lo menos lógicamente para mí, pues era una experiencia, era como un reto grande. Él, hola, soy su vecino, estoy aquí, vengo a ver su, <ríe> me gustaría ver su pagoda, me abre la puerta, por favor. Y, y bueno, pues notaba una cierta resistencia. Y una tarde estaba paseando con Lucas y íbamos a, a, a buscar una tienda de bicicletas. Y pasamos por delante de la casa y estaba esta gente en, en la terraza y era una, una oportunidad perfecta para decir, oiga, puedo entrar, que quiero hacer algunas preguntas acerca de la pagoda. Y, y fue como, ay no, vamos a la tienda de bicis y luego a la vuelta lo hacemos. Y fuimos a la tienda de bicis, y a la vuelta pues ya no estaban, ya no había nadie allí. Oportunidad desperdiciada. Y, bueno, pues a menudo desperdiciamos muchas de esas oportunidades y son verdaderamente un desperdicio lamentable. Y recuerdo hace unos años, hace unos cuantos años ya, 7, 8, cuando empezaba con todo esto, que fui a terapia con mi profesora de PNL y hablamos del Big Crunch y, y profundizamos en la experiencia del Big Crunch, en cómo sucedió y todo lo que había a su alrededor. Y... Y bueno, pues en el Big Crunch yo era, yo estaba, en, yo como que fui una víctima, yo me ponía como una víctima y este otro chico pues venía por detrás y me sujetaba la cabeza así y me empujaba y me doblaba el cuello. Y, y bueno, pues ya sabéis lo que ocurrió. Y mi profesora me hacía algunas preguntas del tipo, ¿qué admiras de tu atacante? Piensa en eso. <risa> Piensa en esa pregunta. Estamos hablando de alguien que, que estuvo a punto de matarme con sus propias manos. Y la pregunta fue que, ¿qué puedes apreciar de tu atacante? De esa persona que estuvo a punto de matarte. Y cuando me repuse de, de, del impacto de la pregunta pensé, bueno, pues ah, aprovechó la oportunidad que tenía. Yo estaba de pie, yo estaba de espaldas, tenía los brazos en jarra, él pasaba por allí y aprovechó ese momento, aprovechó esa oportunidad. Y bueno, pues mi profesora siguió tirando de ese hilo y, y me hizo darme cuenta pues de que en mi vida pues, surgen muchas oportunidades y que... Y que eso que admiré en, en esa persona que tan sinceramente en ese momento odiaba con tanta, con tanta furia, pues también era parte de mí y que podía aprender, podía comprometerme a aprender, a aprovechar las oportunidades que surgían en mi vida. Y es algo que llevo ya pues, unas semanas, tal vez unos meses, practicando. Y ha sido algo que, por ejemplo, pues practiqué en la... ayer lo comentaba, en la en el tren que marked, en este mercado de, supermercado de bebidas, cuando pues se abrió la ventana y fum, me metí. Porque la siguiente vez que pasamos por la casa de los vecinos, pasamos con las bicis y, y dije «Ostras, están los vecinos en la terraza y de Anela», dijo «Ay, no, no, no». Y yo paré la bici y dije «No, no, esta es la oportunidad, entro por esa ventana». Y, y fui, y nos acercamos y llamamos. No, 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 no hace falta de mal timbre, sino que pues, nos asomamos por la puerta del garaje y saludamos y explicamos lo que ocurría. Y, y bueno, pues estuvimos hablando con los vecinos, los conocimos, nos explicaron cómo habían hecho la, la pagoda, nos explicaron cuánto les costó, el tiempo que les llevó, la empresa que lo hizo, etcétera, etcétera. Hablamos de algunas cosas más y oye, ya conocemos a unos vecinos más, nos sentimos más todavía más conectados y más arropados en este lugar. Y, y todo como resultado de aprovechar esa pequeña ventana. Y también pues ayer, lo mismo en este supermercado de, de bebidas, cuando vi la ventana y fui, me metí también por ella. Y es un patrón que quiero aprender a aprovechar, ese aprovechar las ocasiones que se presentan. También estábamos cenando en la terraza el otro día y estábamos oyendo un piano. Yo había oído que una vecina toca el piano y tal. Y luego pasó la vecina por delante y, y yo pensé: Ostras, esta es la vecina. Y tengo una oportunidad, bueno, no lo pensé porque fue como muy rápido. Y le dije: Oye, oye, perdona, perdona. Y se giró y yo: ¿Estabas tú tocando el piano? Y así, sí, soy yo. Y le dije: Ah, pues muy bien, sigue, sigue tocando tal. Y ya pueden ser cosas pequeñas o cosas grandes, pero estoy aprendiendo a aprovechar las oportunidades que me presentan y, y lo considero como un recurso fundamental en, en este proceso de aprender a prosperar. Y es por eso que quería contaros estas historias y que quería mencionarlo. Y también pues porque es una... como un... algo... Que me llevo de ese del big crunch algo que me llevo de aquella experiencia que que fue tan brutal y que cambió mi vida para siempre hace ya más de 30 años pues que, que sepa que hay algo que me llevo de ahí como mínimo y eso también me ayuda a, a crear un patrón en el que yo puedo decir, pues si me si de aquella experiencia de pura mierda que, que me sumergió en, un, en el infierno aprendí esto, pues ¿qué más aprendí de eso? ¿Qué más aprendí de aquello que tú? Y bien, voy a aprovechar que suena la salidilla ya y que llevamos 20 minutos para despedirme. Así que que estéis muy bien. Estamos aprendiendo, estamos prosperando, estamos aprendiendo a amarnos a nosotros mismos. Hasta el próximo episodio, que estéis muy bien. En el sentido de la vida. Adiós.